0: Saúde e Bem-Estar. Gente, estamos na campanha da Semana Mundial da Alergia 2020. O tema esse ano é tratamento das doenças, não pode parar durante a pandemia da covid 19 É uma importante informação que a gente precisa passar e aí você que está acompanhando a Verdinha, ...vai poder estar conosco agora... ...falando sobre o assunto... ...o assunto é importante... ...eu convido você inclusive... ...a mandar perguntas... ...e participar aqui conosco... ...do show da manhã... ...que nós vamos falar desse, desse assunto agora... ...é a semana que... ...é de muita importância... ...conversar com a doutora Fabiane... Eu ...não sei aqui o sobrenome dela... Eu ...vou pedir ajuda... ...doutora Fabiane, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleiton. ...é um prazer estar aqui com vocês... ...que acompanham o show da manhã...
0: Doutora, e é, eu, hum. desculpa, antes da gente entrar na questão da saúde, me ensina a falar seu sobrenome. Pomiesinski. É, é, ah, tá. É, eu, isso, eu, é
1: complicado mesmo.
0: É, é Pomiesinski. Eu ia falar, fiquei na dúvida, para não passar vergonha, eu pedi para a senhora me ajudar. Doutora, dia 28 de junho, a, a 4 de julho, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia promove a Semana Mundial da Alergia com o tema tratamento das doenças alérgicas, não pode parar durante a pandemia da Covid-19. Doutora, Sim. nesse período agora da pandemia, a associação está ainda mais preocupada porque as pessoas estão, é, muita gente confundindo a Covid-19 com problemas alérgicos e algumas pessoas estão com medo também de sair de casa para tratar. O que fazer nesse momento agora, doutora? Então, a
1: Organização Mundial de Alergias, é, propôs esse tema para nossa semana de alergia justamente por isso, porque as pessoas estão com medo de, de, de piorar ou de aumentar a chance de covid por conta do tratamento das alergias. Muitos tratamentos que a gente usa para rinite, para asma, muitas vezes eles têm corticoide, mas é um corticoide que é, tem um efeito local, ou só no nariz, ou só no pulmão. Então, ele não aumenta o risco do paciente pegar a infecção, qualquer infecção, seja por covid ou resfriado, qualquer outra infecção. E eles devem, todos os pacientes que estão utilizando essas medicações, devem continuar utilizando. Não deve ser suspenso o tratamento, porque isso sim aumenta a chance do paciente é, ser infectado, ou ter, na verdade ser infectado não, ter complicações por conta do coronavírus.
0: Quem tem problema de alergia, é, dessas que estamos falando, é um paciente em potencial a desenvolver mais fortemente ainda a Covid-19, caso seja contaminado, doutora? Porque pacientes com asma, a, anafilaxia, rinite, imodeficiências, essas pessoas se colocam num grupo de risco ou nada tem a ver?
1: Então, os estudos têm mostrado que esses pacientes alérgicos ou com imunodeficiências eles não têm mais facilidade do que as outras pessoas de pegar o coronavírus. Uhum. O coronavírus pega todos da mesma maneira. Entendi. Mas, se pegar a infecção, eles têm mais complicações. Então, maior risco de piorar, por conta que teve coronavírus, e, ou a rinite, enfim, e aí nesses casos é que a gente orienta que não pare o tratamento, porque isso vai ajudar a não ter essas complicações. Você tinha me perguntado antes das diferenças né, de isso, alergia isso. e
0: Como diferenciar e coronavírus. o novo coronavírus da asma, né? das alergias respiratórias.
1: E isso é uma questão muito frequente. A gente tem orientado o seguinte, alergia não dá febre. E coronavírus hum. geralmente dá, né? Verdade. Ou qualquer outra gripe, resfriado. Verdade. Então, teve febre, é um sinal de alerta para infecção. Geralmente, a alergia costa, corta o nariz, os olhos, a garganta. E a infecção também não dá coceira. O que a gente tem visto muito com o coronavírus é que o cheiro fica muito prejudicado. O paciente não sente gosto nem cheiro dos alimentos. Hum. E isso não custa... Pode até acontecer na alergia, mas no coronavírus é de uma forma bem mais intensa. Então, também seria um outro fator para a gente prestar atenção. E a infecção, a pessoa fica com uma queda do estado geral, fica desanimada, sem força, é, dor no corpo e a, e a alergia também não costuma cursar com isso.
0: Doutora, é, pacientes como a Carla, que acaba de mandar uma mensagem na mora do Meirelles, ela disse que não teve nenhum sintoma da Covid-19, mas percebeu que o olfato está mais, não está tão sensível quanto antes. Ela tem problemas alérgicos, inclusive ela usa é, um, um, um produto. Ela, eu não posso citar a marca aqui, mas ela usa um produto nasal para lavar, segundo ela aqui, para uhum. é, conter essa alergia que ela tem. Essa ausência pode ser psicológica, doutor?
1: Na verdade, assim, Pode estar relacionada à rinite alérgica. Só a redução do olfato não é comum no coronavírus. Então, se a dúvida dela é essa, é, não, não é comum que a gente pense em coronavírus se ela não está tendo febre ou nenhum outro sintoma, a não ser a redução do olfato. Porém, isso pode acontecer. E, mas no, no, na redução do olfato do coronavírus, a pessoa não sente nada de cheiro. Então, assim, se ela chegar perto de um perfume, algo que tem um cheiro mais forte, ela não vai sentir. Não é o que está, ela vai sentir menos, ela não vai sentir. Então, se é uma redução discreta do olfato, muito provavelmente esteja mais relacionada à rinite alérgica mesmo, Tarla. Tá? E aí o ideal é você continuar observando, vendo a temperatura. Se aparecer febre ou qualquer outro sintoma, aí a gente pensaria em investigar coronavírus.
0: Então, doutora, para deixar a moça mais tranquila... A redução do olfato não necessariamente deva ser algo ligado à Covid-19. Pode ser em decorrência do processo alérgico que nesse período agora aflora, né?
1: Com certeza, esse período que está chovendo muito aqui em Fortaleza, né? A gente tem visto todo mundo é, reclamando aí de piora dos sintomas de rinite, de asma. E não necessariamente isso tem é, uma infecção e, e pode ser só uma exacerbação da alergia.
0: É, porque muita gente acaba tendo mais medo do que, propriamente, os sintomas, né, doutora?
1: Uhum, doutora. É, o, o medo tem que existir para a gente se cuidar, né? Mas também não é necessário pânico, né? Uhum. A gente tem que ter um medo que seja é, protetor, digamos assim.
0: Precaução, né? Cuidado, É, né?
1: exatamente,
0: Gleuto. O, o Fábio, que mora no, no centro de Fortaleza, ele pergunta o seguinte, doutora, falta de ar e tosse seca, também sinalizam a presença do novo coronavírus no organismo ou isso se trata de uma alergia?
1: É, esses sintomas são dos dois, falta de ar e tosse seca, pode ser coronavírus, pode ser exacerbação da alergia. É muito importante prestar atenção se vai ter febre, dor no corpo, queda do estado geral. É, a tosse do coronavírus, geralmente o paciente reclama de um pigarro na garganta e, e esses Sintomas de não sentir gosto, não sentir o cheiro, acompanhados da falta de ar e da tosse. Uhum. Mas, é, realmente, se tem alguma dúvida, vale a pena procurar algum médico. Falta de ar é um sintoma que preocupa a gente. Tosse, até tudo bem, até dá para você cuidar e observar mais uns dias, mas falta de ar é um sintoma que, de gravidade, e aí o, o, a procura do médico pode ser por teleconsulta se ele já tem algum médico que acompanha ele entra em contato com esse alergista que acompanha ele porque a gente está querendo que os pacientes evitem também ir no pronto-socorro mas quando tem falta de ar aí deve procurar sim ajuda é um sintoma mais importante
0: doutora, a senhora falou em tosse essa tosse ela é normal ou tranquila com quanto tempo, doutor, e a partir de quando ela passa a ser preocupante, eh, não aquela tosse sempre, mas aquela tosse eventual, a partir de que momento quem está nos ouvindo precisa ficar atento?
1: Quando a tosse vier acompanhada de falta de ar, aí é, é algo para a gente se preocupar, ou aquela tosse muito intensa, hum, que, tá. não, que não cessa, que é vários períodos durante o dia... E quando está acompanhado de chiado no peito, hum. como se fosse um gatinho miando aquele piado, Sim. isso é um sintoma de gravidade e aí tem que procurar emergência.
0: Doutora, a asma atinge entre 10% e 25% da população brasileira. E a rinite, segundo estudos da International Institute of Asthma and Allergies, deve ser isso, Diz que compromete cerca de 26% de crianças e 30% dos adolescentes, eles que são mais prevalentes, principalmente nesse período do ano. E aí eu pergunto para a senhora, como controlar a asma, principalmente nesse período agora da pandemia? Porque os asmáticos, eles precisam manter isso é, é sob controle, né, doutora? Inclusive sob o risco de acarretar complicações ao paciente, caso ele venha contrair a Covid-19.
1: Exatamente. O paciente que tem diagnóstico de rinite, de asma, ele tem que continuar o tratamento dele. Então, assim, ele, ele não pode parar as medicações. Ele só deve procurar emergência nos casos mais graves, de, de crise realmente, mas ele tem que continuar o acompanhamento com o médico que, que acompanha. Isso não pode ser suspenso, porque é muito perigoso para o paciente ele suspender as medicações.
0: Hum, entendi. Doutora... O ouvinte diz, eu nunca tive uma, uma reação alérgica. Eu convivo com a asma e sei o momento de que estou entrando numa crise. Eu só estou querendo saber é, sobre espirros e coceiras no nariz. Eu não tenho falta de ar, eu tenho espirros e coceiras no nariz. Isso é decorrência dessa mudança climática que estamos vivendo aqui em Fortaleza?
1: Espirros e coceiras são sintomas muito típicos de rinite. Então, quem tem rinite alérgica, o nariz coça, espirra, às vezes escorre, fica congestionado. Mas espirros e coceiras falam mais a favor de alergia ainda do que a coriza e a obstrução. Então, é, esse paciente que tem rinite alérgica, ele precisa tratar. A pergunta dele é se isso está relacionado a alguma, alguma, é, alguma mudança climática. Pode sim estar relacionado. O que causa alergia geralmente são inalantes, por exemplo, poeira, hum. é, pelo de gato, cachorro, plantas, que seriam os pólen, fungos, que seria uh, umidade, mofo. Mas é. a mudança climática pode desencadear uma crise.
0: Uhum. Doutora, me permita... Então a gente... Ah, pode falar. Desculpa. Pode falar. Eu
1: não só ia dizer que às vezes a pessoa está num lugar mais, tipo um ar-condicionado e sai logo para o sol quente. Então, essas mudanças bruscas de temperatura podem desencadear a crise. Então, vale a pena, se estiver no ar, desligar e depois sair, evitar essas mudanças bruscas.
0: Doutora, me permita trazer uma dúvida de um ouvinte que está aqui na linha conosco, por favor. Alô, quem fala?
1: É Fátima Parente.
0: Fátima, bem-vinda. Pode perguntar, por favor.
1: Eu sou ouvinte assíduo, sou enfermeira, estou na folga hoje.
0: Obrigado, que bom tá de folga tá nos ouvindo aí. Muito obrigado.
1: Pois é. é eu ouço todo dia. Coisa eu boa. queria perguntar, doutora, hum. porque eu estou com a alergia hum. do pé até a cabeça. Manchas vermelhas grandes. E eu isso desde janeiro. Eu já tenho tratado com corticóide, com antistamínico e não fico boa. Eu queria saber se pode ter alguma coisa a ver com o corona. Doutora. Oi, Fátima. Desde janeiro é muito tempo para ter alguma relação com o coronavírus. O coronavírus pode ter manifestações de pele. Urticária, que eu estou imaginando que seja a alergia que você está me contando, é uma das manifestações, sim, do coronavírus. É, mas pele é difícil a gente opinar sem ver, né? sempre difícil, a gente precisaria ver como são essas lesões. Mas eu posso te dizer que o coronavírus não iria fazer com que desde janeiro você estivesse com esse quadro alérgico. Então, realmente, a gente tem que investigar melhor para poder fazer um tratamento mais adequado, porque cada vez menos a gente quer que os pacientes usem corticoide. Você é enfermeira, você sabe dos efeitos adversos do corticoide. Então, a gente precisa, se não está controlando com antialérgico, a gente tem até outras opções de tratamento que não são o corticoide, porque o corticoide não pode ficar usando por longo prazo, só por alguns poucos dias e aí tem que suspender, né? Hum. Então, realmente, você precisa procurar um alergista para investigar melhor essa alergia.
0: Doutora, dia 30 de junho agora, acontecerá uma live aí no canal do YouTube é, da Asbai, né? É, e vai ter uhum. participação de especialistas que vão tirar as principais dúvidas sobre alergias e Covid-19. E aí a gente faz esse convite para que as pessoas possam participar, possam assistir, acompanhar, mandar dúvidas, porque é um assunto amplo, que eu inclusive vou querer que a senhora volte em um outro momento aqui, que a senhora nos ajude se disponibilizando para a gente fazer essa prestação de serviço em outro momento. O assunto é bem Por amplo, a, a falta de informação de muita gente acaba confundindo muitas coisas. E é, eu sempre digo que a, a informação, quando ela existe, ela acaba sendo um divisor da dúvida para a solução. E aí eu queria contar com a senhora e reforçar o convite para que as pessoas possam assistir no dia 30 de junho agora, às 18 horas, a live que é, que é promovida pela Associação Brasileira de Alergia, né? Vai ser Isso. o tema, vai ser desse ano, tratamento das doenças alérgicas não pode parar durante a pandemia da Covid-19. Doutora, eu quero agradecer a senhora pela oportunidade de conversar conosco e em breve voltar a conversar com a senhora sobre esse tema.
1: Eu que agradeço o seu convite e estou à disposição para voltar sempre que precisar. Eu acho que realmente informação é importante a gente disseminar, né? Para que as pessoas tenham um melhor controle das alergias.
0: Doutora Fabiana Pobiacinski conversando com a gente. Doutora, um grande abraço.